0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, documentales, series, películas, videos y entrevistas que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bienvenidos a este episodio de Las Tres Principales y mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y www.cafedelexito.online. En esta oportunidad... Vuelvo a estar solo después de algunos episodios que estaba acompañado, que estaba entrevistando y que ha sido fascinante. Gracias por el feedback, gracias por la receptividad, gracias a la gente que ha llegado a este podcast producto de esas personas que están agregando valor como entrevistados. Y bueno, parece por lo que veo, por lo que escucho, por lo que me taguean en las publicaciones... Eh, que bueno, que está gustando también ese formato donde combinemos momentos donde esté yo aquí conversando con ustedes y momentos donde yo entreviste a otro eh, en diferentes eh, temas. Así que bueno, sin más, hoy vamos a hablar de tres temas como siempre. En el primero me extiendo un poco más, va a ser, eh, hablamos de la rendición, el surrender. Vamos a ver que, cómo abordamos eso desde dos, tres, de hecho, tres recomendaciones que tengo en torno a solo ese tema y después, como siempre, dos recomendaciones adicionales. Así que bueno, sin más, comenzamos este episodio. Bien, comenzamos hablando de dos recomendaciones, como siempre se las voy a dejar aquí en la descripción. Uno es un video de Sad Guru que habla de la rendición y el otro es de Tammy Leatherer, donde también habla de eso particularmente con una anécdota con sus hijos. Otra referencia que te voy a dejar es el libro The Surrender Experiment del de señor Michael Singer. Y bueno, vamos a hablar justamente de esto de rendirnos, que muchas veces se confunde con darnos por vencido, pero realmente no estamos hablando de lo mismo. La autora Debbie Ford dice que rendirse es un regalo que puedes darte a ti mismo, es un acto de fe. Está diciendo que aunque no puedo ver hacia dónde fluye el río, confío en que me llevará en la redirección correcta. Repito esta frase de David Ford. Rendirse es un regalo que puedes darte a ti mismo. Es un acto de fe. Está diciendo que aunque no puedo ver hacia dónde fluye este río, confío en que me llevará en la dirección correcta. Y bueno, si has estado eh, involucrado con el desarrollo personal, el crecimiento espiritual muchas veces, probablemente hayas escuchado a alguien hablar sobre la rendición. Este, esta palabra que eh, surrender en inglés suena mucho mejor. Eh, o por lo menos tiene una, una interpretación como más clara cuando se habla en inglés. Y es que eh, la rendición finalmente puede ser cosas diferentes para diferentes personas cuando ves por ejemplo una película y el personaje se rinde ante el enemigo significa que bueno, efectivamente se está dando por vencido esa perspectiva es una de ellas entonces o peleas y ganas o renuncias y pierdes y bueno, el, el enfoque que le quiero dar específicamente basado en estas referencias que te di al principio eh, no tiene que ver con derrota, resignación, cobardía, pérdida o vergüenza y lo vinculo con el siguiente ejemplo Quizás tú que me estás escuchando alguna vez te ha pasado esto. Encuentras algo que tanto estabas buscando en la casa, pero lo encontraste justo cuando dejaste de buscarlo. Típico, las llaves. O gente que encuentra pareja cuando deja de buscarla. Mujeres que quedan embarazadas cuando se dan por, entre comillas, vencidas. y Como pareja dicen, bueno, ya vamos a entregarnos. Eh, y no por, por darse por vencido, sino como bueno, me entrego a una guía más grande que yo mismo y quedan embarazadas personas que consiguen trabajo cuando dejan de preocuparse por encontrarlo y yo creo que todas estas personas tienen algo en común y es que en algún momento soltaron ¿sí? y aquí es donde viene la gran diferencia cuando nos paramos bajo la percepción, la mirada de la autoayuda como tal como siempre se ha concebido, que es que yo tengo el control, yo ejecuto A y pasa B, yo tengo, hago que las cosas sucedan, yo tengo el control, y si algo nos han enseñado los últimos tiempos es que no tenemos control de absolutamente nada, más que nuestra perspectiva y la actitud que tomamos ante lo que sucede. Eh, la ilusión del control es algo que no nos permite justamente rendirnos muchas veces, y es que nos volvemos obsesionados, con un determinado resultado final y seguimos luchando muchas veces con las señales que la vida nos da y probablemente nos sentimos estresados la mayor parte del tiempo. Cuando el cuerpo nos habla y no le hacemos caso, allí es donde quizás estaríamos teniendo la oportunidad de soltar. Quizás nos olvidemos de mirar lo que es necesario hacer o dejar ir en nuestras vidas para avanzar con el flujo de la misma. Y este flujo, permite mucha paz, permite felicidad y finalmente nos lleva a nuestro ser verdadero donde realmente nos sentimos como en casa. Por eso que yo siempre hablo de que esta parte de rendirnos se siente en paz con nosotros mismos. Es decir, es como un pequeño fresco que nos entra al alma y que muchas veces decimos a pesar de que no es lo correctamente eh, o socialmente correcto o políticamente correcto yo me siento en paz con esta decisión yo me siento en paz con el soltar, con no seguir presionando no seguir forzando para que las cosas pasen sino que yo hago lo que debo hacer con lo que tengo hasta donde puedo y desde allí sabiendo y teniendo la satisfacción que hice todo lo que estaba en mis manos yo puedo soltar y me entrego ¿sí? eso ahí estaríamos hablando de rendirnos en ese sentido, rendirse significa dejar ir lo suficiente como para poder ver todos los elementos en una situación que podemos estar evitando que se mueva en esa dirección deseada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando relajamos nuestro pensamiento fijo, ese del control, y podemos permitir que una sabiduría mucho más grande y más profunda informe, nos informe, nos dé a conocer cuál es esa dirección que podemos tomar o que debemos dejar ir. Y aquí es interesante porque... Estas referencias que les di anteriormente, repito, este video de Guru este artículo de Tammy Lederer, eh, la vivencia de Michael Singer con su libro The Surrender Experiment, que bueno, como siempre, los vas a tener la, la, el vínculo allá abajo, en caso que quieras profundizar con cada uno de ellos. Una de las cosas que nos dice es que eh, a veces... ¿Estamos más o menos listos para rendirnos o siempre estamos listos para rendirnos? Siempre hay que rendirnos nuevamente. Rendirnos, reivindico la palabra, no es darnos por vencido. Es soltar. Creo que lo que más me gusta de esto es asimilarlo con el momento en que yo suelto. No lo forzo más. Sigo moviéndome de forma alineada hacia donde yo quiero ir sin forzarlo. ¿Cuándo podemos estar listos para rendirnos? Es Una de las cosas que dice Tami eh, en, este, en este artículo. Dice, bueno, podemos comenzar eh, notando cuando se sentimos un estrés extremo hacia una determinada situación o un evento en la vida. Y luego mirar hacia dónde podríamos estar tratando de empujar el río. Tomando esa frase de Debbie Before al principio. Es decir, no hay nada más fútil que empujar el río. Básicamente no estamos haciendo nada. Y entonces cuando empujamos el río y vamos en contra de la corriente, muchas veces lo que termina sucediendo es que sentimos tensiones corporales, necesitamos eh, recargarnos, tenemos agotamiento, y bueno, otras dolencias físicas que, que no, no, no solo son la parte física, sino normalmente están vinculadas a una angustia o una contracción emocional. Entonces, eh, esto es importante decir que no es que, y vuelvo a recalcar el tema de la acción alineada, no es que yo suelto y bueno, no hago nada porque si al final todo depende de algo más grande que yo, yo no tengo que hacer nada. No, mi labor justamente es valerme de mis recursos, ser recursivo, eh, poner a valer mi creatividad, no hay nada más sabroso que saber que eso se te ocurrió a ti, Incluso por referencia de otro, por alguno que por algo que leíste, por algo que viste, por algo que te inspiró un podcast, por un libro que quizás detonó una idea en ti. Acciones en ese sentido y luego con eso que hiciste, tú dices a partir de aquí yo suelto. Y fíjate este ejemplo, tú vas a una entrevista de trabajo, ¿sí? te llaman y tú dices perfecto, voy a la entrevista de trabajo. Yo tengo una, una experiencia, tengo un currículum. Quizás por eso fue que les llamó la atención y me están llamando, me quieren entrevistar. Yo me preparo, investigo de la empresa. Investigo incluso del cargo si es que me han dicho algo al respecto. Me siento con la persona que me está entrevistando. Tomo todas eh, mi, mi bagaje, mi mochila, mi bulto de experiencia y lo vuelco en esa entrevista en la medida que, eh, que va surgiendo cada una de las preguntas. Listo. Yo hice todo lo que tenía que hacer en esa entrevista. La persona me dice, perfecto, está, estaremos comunicándonos contigo. En ese momento no queda otra sino soltar. Porque todo lo que estaba, entre comillas, en, la, en tu zona de influencia, tú lo hiciste. Te preparaste, fuiste, incluso te vestiste de forma adecuada, te preparaste con algunas preguntas, incluso hiciste un roleplay con un amigo o una amiga antes de la entrevista. Diste todo en la entrevista y ya no te queda otra sino soltar. Y en ese soltar, soltamos también la expectativa. que Yo creo que es algo que vamos a... bueno, lo hemos abordado en otros, en otros episodios del podcast, eh, pero creo que eso lo vamos a abordar un poquito más adelante porque creo que tiene mucha relevancia. Pero también con el soltar, el hecho de que ya nada puedo hacer al respecto o ya nada más puedo hacer al respecto... Yo suelto también la expectativa y eso me permite bajar mis niveles de ansiedad, de estrés, este llevar mis emociones a frecuencias elevadas que me permitan justamente seguir enfocado en las cosas que sí puedo seguir haciendo, porque lo que no puedo hacer es volver a esa entrevista, incluso aunque hayan algunas metidas de pata, algunas cosas que, entre comillas, yo sentí que no respondí bien. Si me sigo atormentando con eso, obviamente genera estrés, genera ansiedad, genera me llamarán, no me llamarán, reviso mi celular cada minuto, será que se olvidaron de mi teléfono, será que los llamo y les digo que cualquier cosa me pueden contactar por este mail, que se me olvidó darles. Todas esas historias empiezan a surgir en nuestra cabeza y allí la mejor opción quizás es soltar. Ya dimos lo que teníamos, pusimos, nos pusimos a prueba nosotros, le dimos a conocer cómo cuenta esta empresa con nosotros y allí soltamos, ¿bien? Por lo tanto, este soltar el control me gusta, me gusta mucho cómo se abordaba en algunas de estas referencias que les mencioné y, y dice, bueno, número uno, eh, escucha. La orientación a menudo se presenten formas de síntomas físicos y de sentimiento fuerte. Cuando nos escuchamos a nosotros mismos, dejamos de ver afuera y vemos empezar para adentro, empezamos a entender que no es solo el dolor de estómago que me está dando, o la gastritis que me está dando, o el dolor de garganta que estoy experimentando, sino que me está queriendo decir esto. ¿sí? Algún día hablaremos de un libro de Luis Hay fabuloso que, que habla también de esto. Aquí hay una advertencia sobre este, este elemento de escuchar, y es que, tenemos que estar atentos a si escuchamos la voz correcta. Si bien podemos recurrir a amigos cercanos o familiares, no necesariamente eh, todos seguimos el consejo que nos dan, ¿bien? Entonces creo que preguntarnos para qué escuchar eh, qué palabras escuchar de otra persona, cuáles son las que causan realmente una, un clic contigo, una resonancia o una disonancia con tu propia voz interior, allí es donde realmente está el ejercicio de la escucha. No solo es escuchar a los otros, sino no, no, lo que nosotros dice, cómo eso resuena con nuestra voz interna. ¿bien? Y todos tenemos esa voz interna, todos tenemos la capacidad de escucharla y de ejercitarla el cómo escucharla. Lo otro, sin duda, es, bueno, tomar acción, ¿no? Y entonces aquí es donde esta práctica muchas veces suele desviarse. Porque yo digo, bueno, dejar ir y entonces que otro se ocupe de esto, ¿no? Y bueno, me siento en la televisión y empiezo a ver Netflix. No, no estamos hablando de eso. Justamente lo decía de, de forma previa, la acción concreta no siempre tiene que ver con una oleada de actividad o de decisiones drásticas. Pueden ser simplemente hablar, expresar una preocupación, expresar incomodidad, este, darme el permiso para llorar a veces eh, o para hablar de un tema que incluso no tengo la solución. Eso también puede ser una acción. ¿sí? Este, cuando no tengo el, el, el mayor, lo, entre comillas, lo peor que podemos hacer es quedarnos paralizados ante el hecho de no tener una respuesta. Tal vez conversándolo. Incluso escribiéndolo, allí puede venir un posible eh, momento de inspiración donde se empiezan a plantear algunas soluciones o escuchando la opinión de otro. Y por último, soltar el resultado. Eh, esto sucede cuando nos sentimos una, una alineación entre nuestra voz interna y nuestra voluntad que la rendición y la aceptación son posibles y Incluso pueden ser hasta fáciles de hacerla. Eh, aunque la respuesta fue no, por extraño este que parezca, no parece importarle. Y no estamos hablando de que aquí no te importe el resultado. Es decir, eh, no logré el resultado que quería, esa persona me dio una negativa ante una propuesta mía, y entonces yo, a mí no me importa eso. No, no tiene que ver eh, con que no te importe, tiene que ver con que tú diste lo que tenías que dar. Y si no aprendiste en el proceso, porque hubo cosas que quizás te faltaron y en ese está el aprendizaje, pero entonces te encuentras en ese lugar donde ya no te apegas a lo que el otro está diciendo. ¿sí? Y tampoco es que no te importa. Importa desde el punto de vista de que tú puedes reivindicar el aprendizaje que eso te, de te dejó. Y que desde allí construyen para una nueva aproximación, una nueva propuesta, una nueva invitación a salir a alguien, una nueva, eh, no sé, eh, propuesta de idea, una... Una nueva manera de hacer las cosas en la oficina. Todo eso tiene que ver con el aprendizaje que ese primer no que alguien te dijo, te dejó. ¿sí? Pero no es que no te importe, sino es que tú sueltes el resultado. Cuando hablamos de inteligencia emocional, muchas veces eh, hablamos, bueno, cómo gestionar las emociones, etcétera, etcétera. Y la verdad que la inteligencia emocional muchas veces tiene que ver con cuán pegado me quedo yo a una emoción que me dejó una situación particular. Y mientras más pegado yo me queda yo me quedo en esa emoción, sobre todo en, en situaciones no placenteras, no agradables, yo tiendo a repetir la experiencia porque básicamente estoy creando un estigma por una situación particular, un estigma emocional en mí y lo que hace eso es que yo basado en una misma emoción, yo tenga un hábito emocional en torno a ese, sito, a ese tipo de situaciones que se pueden parecer en el futuro, cuando yo tengo hábitos, genero comportamientos y mis comportamientos generan resultados. Entonces... Allí el, el soltar justamente tiene que ver con cuán pegado yo me estoy quedando a una emoción particular. La segunda recomendación de este episodio viene de un libro que se llama Cree en ti y la autora se llama Ruth Nieves. Y en esta parte quiero abordar, ya bueno trata muchos temas en el libro, eh, por supuesto muy recomendado. Pero quiero enfocarme en la parte del por qué sufrimos. ¿sí? Y ella tiene varias perspectivas. Eh, ella dice que muchas veces ese sufrimiento viene por falta de gratitud y de confianza. Y viene de no estar educados en la incertidumbre. Eh, es nuestro deseo muchas veces de controlarlo todo y de la inmediatez con la que exigimos resultados. Nuevamente estábamos hablando del de tema del control que tenía justamente que ver con... Lo que veníamos hablando antes del soltar. Por eso es que también me pareció relevante comentarlo en este mismo episodio. Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que nosotros vemos en un ejemplo bastante cotidiano, normal, si tú vas a comprar eh, fruta al supermercado, tú no sufres porque vas a, a, a encontrar fruta o no vas a encontrar fruta, o por la diligencia en sí misma de ir a comprar frutas, tú no sufres por eso. ¿Y por qué no sufres? Bueno, porque probablemente hay un estimado de que sabes de qué es lo que va a pasar. Sabes que no hay ningún riesgo, que vas a correr, y bueno, confías que si no lo consigues allí, probablemente lo consigues más adelante, no en este caso la fruta. ¿Y, y por qué en cambio nos ponemos nerviosos cuando vamos a reunirnos con un cliente, o cuando estamos esperando que nos llamen para algo particular o bueno porque mmm, cuando vamos a introducir un crédito para hipotecario o lo que sea eh, bueno porque eh, nos ponemos nerviosos ¿no? ante eso y bueno finalmente ella lo que dice es que no es lo mismo sufrir que ponerse nervioso pero en términos generales todo aquello que nos genera una tensión es lo que estuviéramos colocando sobre la mesa. Y para establecer una diferencia entre aquellas situaciones que disfrutamos y aquellas que nos generan tensión o preocupación, eh, nos impiden disfrutar del momento presente, definitivamente. Si tú supieras que en esa entrevista de trabajo, eh, citando el ejemplo que veíamos en, en la recomendación anterior, si tú sabes que te van a dar el trabajo o que al día siguiente te van a llamar de otro lugar y te van a dar otro trabajo similar que tú te mereces al cual estás preparado, eh, probablemente no estarías eh, tan encantado. Eh, y esto es un poco la perspectiva de esto, de, de abrazar la incertidumbre, como yo siempre lo llamo. si Nosotros estamos absolutamente seguros y certeros de todo lo que va a pasar en el futuro, pierde la magia. Y, y básicamente porque una de las cosas que dice Ruth, eh, la autora, dice porque los niños disfrutan casi todo el tiempo? A veces se enfadan porque no consiguen lo que quieren, pero muchas veces y rápidamente encuentran otra cosa con la cual entretenerse eh, o jugar. Están siempre inventando juegos nuevos y no se preocupan. Al fin y al cabo saben que lo tienen todo y que nada les va a faltar. Ellos tienen esa certeza. Es una verdad inquebrantable en ellos de que eh, eh, los niños son los primeros que creen en la abundancia. Eh, y yo recuerdo siempre una, una anécdota en mi casa cuando una vez... Eh, bueno, mi mamá en, venía un momento de mudarnos de casa o viajar al extranjero. Y nos dice a nosotros, mira, ¿qué prefieren este año? O nos mudamos a esta nueva casa, eh, que es más amplia, tienen más espacios, tienen unas zonas verdes, o nos vamos de viaje. Y, y la respuesta de mi hermano y mía fue muy obvio, fue, ¿pero por qué no van al banco y hacemos las dos cosas? Y es que uno de niño, justamente, no, no cree en la escasez. Uno no uno sabe que lo tiene todo. Los niños, los bebés lloran porque saben que al llorar, alguien les va a alimentar. Eh, la, la sensación de carencia o de escasez nos va, se nos va creando con el tiempo. Y justamente eso es lo que aquí vincula la autora, que bueno, aquí vienen algunas causas del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? Muchas veces porque estamos conectados con esa parte de que sentimos que algo nos va a faltar, que no me van a llamar, que pasa así. Pero a la vez, cuando eso existe, cuando esa incertidumbre existe, también le da como sabor a la vida. Eh, si recuerdas quizás la primera vez que invitaste a salir a una chica, a un chico, que o que estabas esperando que alguien te llamara, esa, esa sensación estomacal, ese dolor de cabeza, esa, bueno, mariposas en el estómago, poniéndonos los más románticos que sucedían en ese espacio, era por la incertidumbre en sí misma, me escribe, no me escribe, leyó, no me leyó será que le gustó esta, esta salida, será que no, será que metí la pata con lo que dije todo eso obviamente le da sabor al tiempo y yo creo que es una de las cosas que por ejemplo los que estamos casados es importante rescatarlo también porque es lo que le da sabor esa parte de, de la incertidumbre, no tener todo exactamente tan claro, tan planificado y tan rutinario que yo sepa qué es lo que va a pasar porque eh, bueno, la, la vida absolutamente predecible también se vuelve predeciblemente aburrida y Ruth Nieves justamente dice que las causas del sufrimiento, por una parte, hay una falta de comprensión. Para que exista comprensión es necesario el conocimiento. Cuando tú compras, por ejemplo, una computadora y no sabes cómo usarlo, de poco te va a servir. Si no conoces el potencial de algo, de algo que posees, difícilmente les agarrarás el mayor provecho. Cuando mejor conoces un programa, mayor es el rendimiento que puedes sacarle de él. Cuando más sabes de marketing, sabes que vas a tener mayor éxito en, en las ventas. Entonces, eh, comprender de qué estamos rodeados y cómo funciona primero nosotros y cómo funciona nuestro entorno nos da también esa capacidad de sufrir menos porque cuando yo entiendo y cuando yo comprendo que no tengo mucho control de muchísimas cosas, yo también empiezo a, nuevamente como decíamos antes, un poco a soltar y cuando suelto yo puedo entender que hayan momentos de luto pero no me quedo pegado en el sufrimiento. Otra... Otra razón por la cual eh, sufrimos dice falta de amor por uno mismo y por los demás. Sin amor no hay respeto. Si no te amas a ti mismo, difícilmente te respetarás. Si no te respetas a ti mismo, difícilmente vas a respetar a los demás. Y si no eres paciente contigo mismo, difícilmente lo serán los demás contigo. Si no crees en ti, difícilmente creerás también en los demás. Entonces esa, esa falta de amor es una de las causas o las razones por las cuales dice, bueno, porque sufrimos? Y esto está profundamente vinculado con la autoestima. El tercer elemento, la tercera causa que ella dice, ¿por qué sufrimos? Es la falta de confianza en uno mismo eh, y que si tú te sientes inseguro es altamente probable que cada vez que alguien opine de forma diferente a ti, tú te sientas atacado. El cuarto elemento es la falta de gratitud, y es que si te estás quejando de algo, es porque en ese momento no encuentras motivos para estar agradecido. La gratitud y la queja son dos extremos de la misma cosa. Cuando sientes gratitud, eh, eh, gratitud experimentas amor. Cuando te quejas, es probablemente que estemos más cercados al espectro del sufrimiento. El quinto elemento, o la quinta causa, es la falta de paciencia, la inmediatez. Lo queremos todo y lo queremos ya. Queremos ver para creer. Pero fíjate tú, por dónde van las leyes universales de la vida, la verdad que eh, sucede al revés. Y esto también es altamente difundido, que tenemos que creer para poder ver. Y en el momento que yo me lo, cree, que yo me lo creo, yo empiezo, está además vinculado con el sistema, el sistema reticular acti eh, activado que todos tenemos en nuestro cerebro. Y es que yo, por ejemplo, en el caso cuando mi esposa salió embarazada, yo empecé a ver mucha gente embarazada en la calle esa gente salió nueva por eso mismo, a raíz de que mi esposa salió embarazada fue un, un baby boom que sucedió en el entorno, no esas personas ya estaban allí, lo que pasa es que mis sensores empezaron a activar el sistema reticular, empieza a volverse más agudo y empezamos a ver pero desde el hecho de que yo ya estoy creyendo previamente yo creo que es posible un embarazo, yo creo que es posible eh, que se me dio el empleo, yo creo que es posible que eh, tenga un hijo que tenga tiempo intentándolo tener y no termino teniéndolo, yo puedo creer que yo puedo encontrar esa pareja ideal, yo puedo creer que definitivamente me va a venir un ingreso inesperado producto de mi trabajo alineado y en consecuencia, ¿sí? termino yo viendo oportunidades para materializarlo. Entonces aquí una de las causas de sufrimiento justamente la falta de paciencia. Y por último la falta de responsabilidad. Cuando tú evitas eludes o ignoras tu responsabilidad estás despojándote de tu poder en el momento que culpas a los demás de lo que tienes en tu vida estás convirtiéndote en una víctima más y aquí um, refiero justamente este fue un insight que nosotros recibimos eh, para escribir mi último libro que se llama La gravedad no tiene la culpa cómo vivir sin excusa y justamente lo que plantea ese, ese libro es cómo hacernos cargo de lo que sí podemos hacernos cargo de las cosas que están en mi círculo de influencia también teniendo claro que el control es una ilusión pero que definitivamente cuando tratamos de que el resto eh, sea el responsable de las cosas que nos suceden a nosotros entramos en sufrimiento entramos en modo víctima realmente así que bueno estas son las seis causas que menciona eh, Ruth Nieves en su libro cree en ti vas a tener la, el vínculo ahí abajo para que puedas eh, bueno, echarle un ojo a este libro, así que Ruth Nieves con Cree en Ti, aquí en este pedacito nos habló del sufrimiento. Vamos con la última recomendación del podcast de hoy. Y ahora vamos a hablar de un artículo que eh, justamente nos conversa acerca del origen de la empatía, y es que la ciencia Dice que el origen de la empatía proviene de nuestras neuronas espejos. son estas neuronas que todos los tenemos y el mayor ejemplo es cuando uno bosteza, tú ves a alguien bostezar y muchas veces te produce ese bostezo, ese, ese es el momento empático que tú estás viendo lo que el otro está experimentando y a ti te provoca también experimentarlo, ¿no? ese es un proceso bastante empático en el ser humano eh, y bueno si bien hablamos de que la clave para ser empático es ponerse en los zapatos de otro, en el lugar de otro, cosa que es más fácil decirlo que hacerlo, eh, bueno, vamos a ver unas formas de conseguir este, este plan de ejercitar el músculo de la empatía ¿no? y un poco lo que dice el artículo es lo siguiente deja de escuchar durante cinco minutos y fíjate en otras cosas a menudo damos más valor al significado de las palabras que al resto de la información que somos capaces de percibir. Todo lo que tiene que ver con lenguaje corporal, tono, postura, expresión, mirada, silencio. Cuando nos preocupamos, nos enfocamos en captar esa información, incluso de manera eh, inconsciente, pero nuestro raciocinio lo oculta, al dar más importancia a las palabras textuales, este, es allí donde entonces estaríamos poniendo la razón por encima de nuestra intuición incluso, por lo que estamos viendo entre líneas, por lo que estamos viendo en nuestro subconsciente. Por lo tanto, eh, este autor lo que dice es, bueno, haz callar a tu corazón y darle una oportunidad, a, oportunidad a, a esa voz interna que te dice, mira, realmente más allá de lo que te están diciendo, mira lo que está pasando detrás. Lo segundo es que para entender a alguien, intente imaginarte qué le motiva a hacer lo que hace. Piensa en alguna dificultad que puedas encontrarse en ese, en, en ese día. ¿Qué le pasó a esa persona y por qué está de mal humor y por qué está actuando así en esa reunión? Y si es algo que históricamente lo ha identificado, yo siempre hago el ejercicio de imaginarme la crianza de esa persona. Eh, y ahí yo entiendo que a lo mejor esa, ese individuo no tiene por qué haber sido consciente de cómo fue criado, pero sus comportamientos de ahora son un reflejo de la manera como... Eh, bueno, fue creciendo esa persona. ¿no? Entonces a mí muchas veces eh, y, y con un par de preguntas o conocer a la persona un poquito, ya uno se sale eh, o, o uno trabaja un, más, un poco más la empatía. Yo tengo amigos cercanos que cuando los escucho hablar, por ejemplo, de algo o de alguien, de una figura, por ejemplo, paterna o materna, me bastan pocos segundos para entender por qué opina así porque conozco un poco su historia. Sé que entonces la mamá lo trataba de cierta forma o el papá no estuvo presente y eso hace que esa persona hoy en día crea en unas cosas y no crea en otras. El tercer elemento es que eh, hace que la otra persona ponga de su parte. Para que se abra más sencillamente podemos preguntar ¿cómo estás? Eh, creo que más allá de cómo estás me gusta la, la pregunta ¿cómo te sientes? Porque cómo estás, todos nos dicen bien, pero cómo te sientes cuesta un poquito más. Entonces, bueno, girar nuestro cuerpo a esa persona ofreciéndole nuestra atención, eh, no hacerlo por cortesía. Incluso eh, si tú ves que esa persona no se va a ver afectada porque tú le hagas un gesto, tocarle el hombro, darle una palmada en la espalda, tocarle el brazo. Eh, eso pueden ser pequeños gestos de que hagas eh, que el otro se sienta comprendido. El cuarto elemento es con lo que te diga. Eh, no, no pretendas exponer tus conclusiones, evita decir tu problema es que o lo que me pasa a mí es que y donde tú te colocas como protagonista o tratas finalmente de darle una solución, sino que muchas veces el proceso empático pasa por escuchar al otro y simplemente casi que se pudiese quedar ahí, él quería nada más generar catarse. y tal vez en una segunda conversación o más adelante o horas después puede venir esa búsqueda de soluciones, pero al principio es casi callar y escuchar. Parafrasear y reformule su mensaje añadiendo la emoción que creas que está experimentando y nuevamente aquí tú pudieses preguntarle cuál crees tú que es la emoción que ahorita predomina en ti, eh, a qué le tienes miedo, si es que es miedo la emoción, qué es lo que te produce rabia, qué es lo que te produce frustración, te noto irritado, te noto con un poco de ira y ahí tú vas validando cuáles son las emociones que están predominando allí en su, en su estado de ánimo. Y por último, cuando hacemos este ejercicio y salimos varias veces al día a ponernos los zapatos de los demás, eso, eso termina convirtiéndose en ese músculo que estamos ejercitando. Cuando hacemos todos los demás, los cinco pasos anteriores, por llamarlos pasos, porque bueno, eso es una especie de guía, pero cuando lo, lo ponemos en práctica, ya realmente nosotros dejamos de juzgar al otro cosa que yo creo que va a dar para otro podcast el tema de juzgar pero dejamos de jugar si no empezamos a empatizar y cuando empiezo a empatizar empiezo a ver posibilidades y empiezo a elevar mi estado de ánimo y no me coloco en el estado de ánimo en el que está el otro así que en resumen tenemos que dejar de escuchar durante cinco minutos y, y fijarte en la otra persona entender qué siente y qué lo motiva que la persona ponga de su parte y diga cómo se siente con lo que te diga, no expongas tus conclusiones, parafrasea y reformula el mensaje añadiendo las emociones que pueden estar presentes y hacer de esto un ejercicio y salir varias veces al día a ponernos los zapatos de los demás es el resumen quizás de este, eh, este artículo que como siempre lo vas a tener abajo en la descripción. Y con esto cerramos nuestra tercera recomendación del podcast de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes, www.cafedelexito.online y bueno, quería también anunciarte por esta vía que están abiertos unos pocos cupos para el programa online. 100% online para que consumas a tu ritmo. Y además posee dos horas de asesoría personalizada conmigo para escribir tu primer libro en 120 días. Si te interesa dejar una huella en el mundo, te puedes, eh, puedes ingresar a www autordelibros.com y ahí ves toda la información gracias por ser parte de las tres principales te agradezco un montón si le das follow a cualquiera de las plataformas por lo cual lo escuches eso eh, me ayuda a bueno a que cualquiera de esas plataformas lo posicione lo recomiende y bueno eso es solo posible si tú eh, haces esto un una recomendación dentro de un podcast que habla de recomendaciones. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.